0: Hola, bienvenidos todos a otro episodio de YoXMX eh, Podcast. El día de hoy me encuentro pues algo solita porque... Iván no, es, no pudo estar, pero no pasa nada. Igual en el otro episodio lo vamos a ver por aquí. Pero estoy muy contenta porque justo hoy tenemos una invitada muy especial que por ahí andábamos cazándola, y pescándola para que viniera. <risa> y apenas este, se nos hizo. Eh, y me parece muy, muy bueno el tema que vamos a tratar. Y quién mejor que ella para que nos cuente cómo fue... Pues su recorrido en la gestión de equipos, management sobre todo, y en educación sobre diseño, que es algo súper importante. Entonces, pues le damos la bienvenida a Mer. Mer es docente universitaria con un montón de experiencia, ahorita nos va a contar más. Y también es UX Manager en Mercado Libre. Así que bienvenida, Mer. Hola, ¿cómo va. Mucho gusto, mucho gusto y pues cuéntanos qué onda, este, preséntate, eh, ahorita qué andas haciendo y platícanos también un poquito de tus gustos, qué te gusta, qué no te gusta, qué del qué de todo del diseño te gusta y lo que menos podríamos empezar por ahí.
1: <risa>
0: ah, esa es una buena pregunta.
1: Bueno, que mi nombre es Merlara, eh, como bien vos dijiste, digamos trabajo como yo es design manager y también soy docente universitaria en la FADUBA. Eh, pues, ¿qué me gusta del diseño? Del diseño me gusta eh, muchas cosas. Creo que el hecho de poder buscar eh, entendimiento del problema y entender bien un problema y después llegar a soluciones, no importa cuáles sean esas soluciones, es una de las cosas que más me gustó siempre. Yo era la típica persona que en clase tenía muy buen feedback para mis compañeros, muy buena mirada analítica, los docentes me amaban, pero cuando yo mostraba mi pieza se quedaban con cara de ah, Podría estar un poco mejor eh, <risa> me co Siempre me costó y por eso me identifico mucho con la gente que le cuesta eh, Bajarlo visualmente, digamos, o sea, y gráficamente mm. eh, Pero luego me sentaba, me sentaba, me sentaba y llegaba a buenos resultados Pero simplemente tenía que poner un mm, poco más de horas Nunca fui la que, la que tenía como la gráfica así como ah, Lista, sí. me sale todo perfecto que sí conozco a esa gente.
0: Eh, sí, no incluso yo también llegué a sufrir en la universidad un poco de eso. Digo, no, no es que no supiera absolutamente cómo plasmar mis ideas, pero había quien sí tenía mejor técnica, ¿no? Y obviamente sobresalía uh -huh. más. Entonces, sí, siempre sí te entiendo en esa parte.
1: Siempre, siempre hemos tenido un compañero que es así, siempre. Eh, sí. mm. Bueno, y qué me gusta. Me gusta mucho de todo lo personalmente me gusta mucho todo lo que es historieta, mucho lo que es storytelling, mucho lo que es, digamos, cualquier tipo de relato audiovisual, digamos, muy muy por ese estilo. Me gusta mucho todo lo que es historias, por eso me gusta también mucho la mitología, la filosofía, incluso y algunas anécdotas. Eh, que no me gusta todo lo burocrático, todo lo tedioso, todas las Formas de evaluación de 1810, eso, eso es algo que no me gusta para nada, no me gusta para nada, eh,
0: okay.
1: así que eso es lo que me gusta, me gusta también mucho todo lo lúdico, digamos, o sea, todo lo que es juegos y poder ponerle impronta de juegos a las cosas es mi tema preferido.
0: Sí, que también ahorita detrás de cámaras me mencionabas que igual, bueno, no sé si haces gamification o como que tienes también foco ahí, y eso está súper padre, ¿no? Creo que le añade también un valor.
1: Sí, sí, la verdad es que dentro del trabajo eh, no he estado en proyectos muy grandes de gamification. he estado en muchos, trabajos, en muchos proyectos de Growth, de todo lo que tiene que ver con hacer crecimiento orgánico, de poder entender cómo, qué podríamos experimentar, qué podríamos probar, eh, y, y eso sí me apasiona muchísimo. Ahora estoy tratando de incorporar incluso eso en diferentes experimentos en, en mi nuevo equipo, eh, a mí es un tema que también me gusta mucho, sobre todo porque también es medible a través de métricas. Eh, y con las métricas sí me gusta me gustan mucho, eh, me gustan mucho más que la, la, la burocracia. Eh, si bien, digamos, todavía no domino el, el nivel kung fu de Excel, eh, es una de mis metas. <risa> Creo que poder... nadie <risa> en realidad. Es tremendo. Ay, yo he visto gente que sí, he visto gente que serio? sí, es como que siento que es lo más cercano a magia que conozco,
0: digamos, poder sí. utilizar bien un Excel Sí, yo creo que están como a nivel de los que tienen doctorado, ¿no? Casi, casi. Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. O sea, pueden elegir entre viajar a Marte o manejar un Exacto. Sí, ya es otro nivel. Pues pues súper interesante todo como esto, ¿no? Que nos comentas sobre el gamification. esta parte que hacías historietas, que también me, me decías. como qué tipo de historietas hacías? ¿Qué, qué tipo de historia y qué género? <risas> eh, eh, bueno, a ver. Eh, era como una historieta. En ese momento era,
1: estaba muy de moda todo lo que era gótico. Y todo lo que eran uh -huh. historias así, muy mezcladas con mitología y, y, y catolicismo. Y dar vuelta, teníamos ahí una historieta que iba por esos lados con un grupo de amigos muy buenos, de los cuales, digamos, éramos cuatro, y dos de esos cuatro eh, a hoy actualmente trabajan de eso, trabajan de ser historietistas, eh, lo cual admiro profundamente en ellos, una de ellas tiene una, su propia editorial, el otro trabaja para, para distintos lugares de Estados Unidos, así que muy muy bueno era ese grupo. Wow. Eh, yo no, yo, mi propio nivel de autoexigencia me dijo que no, mejor no me dedico a eso, eh, pero sí tuve diferentes trabajos en editorial que tenían que ver mucho con el, el, el mundo del cómic porque siempre fue lo que me apasionó, entonces eh, siempre vuelvo ahí de alguna forma. Y ahora me gusta más el género, más de historias cotidianas o novela gráfica digamos, con un poco más de eh, más de historia, digamos, detrás y menos puedo ser suicidario.
0: Claro, suena suena interesante, me suena como onda 2000 milero, ¿no? Por ahí de, de esos años. Exactamente, exactamente sí. le has dado con los años, sí,
1: eran el año 2000,
0: 2001, eh, yo por sí. suerte
1: sigo pareciendo más joven, pero no, no lo soy, así que en, en esos
0: años estábamos publicando historietas. Tranquila, la edad es un concepto creado por la sociedad. Totalmente, me gusta esa explicación y me voy sí. a quedar con chatas vale pues super cool esperemos algún día poder ver a alguna de tus historietas por ahí uy ya espero con que no porque me da mucha vergüenza <risa> Bueno, y bueno, ahora sí vamos a comenzar a que nos platiques, uh -huh. pues, eh, la historia de Mer, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cómo dio que fue, que dio el vuelco hacia UX, hacia diseño? Todos estos conceptos que le damos, ¿no? De diseño estratégico, etcétera. Uh -huh. Y eh, con qué te topaste en el camino. Algo interesante que también comentas, pues, es justo esto de la docencia, ¿no? Y... Y ahí hay una historia que fuera de cámaras también me contó Mer, pero que creo que estaría mucho mejor que la profundizara más. Se me hace súper interesante cómo de la docencia pasas a, pues, a emplearte ¿no? directamente a UX y también a inspirar a otras personas en el camino. Entonces, pues, cuéntanos cómo comenzó Mer y cómo era la Mer de antes y cómo es la Mer de ahora. <risa> Bueno, La, la Mer de Hora es una
1: Mer mucho feliz, eso ya te puedo te puedo dar el título de la película. Okay.
0: Eh,
1: la verdad es que, eh, eh, bueno, empezó hace como más o menos 10 años que empecé a, a involucrarme mucho más con el mundo de lo que empezaba a nombrarse como el diseño UX. Eh, no había muchos cursos en español, entonces empecé a hacer directamente los cursos que encontraba. Eh, me acuerdo que en ese momento había hecho uno de Udemy, después había hecho eh, en Skillshare, había mucho de, de que empezaba a hablar de este tema, eh, y eh, me acuerdo que por Coursera, por, por EDX, o sea, tipo, por miles de plataformas que empezaban a salir en esa época, eh, y empezaba a leer muchísimo sobre Gamification y, y Diseño UX, y empecé a eh, insistir <ríe> en, mi, en la cátedra, de por qué no damos un trabajo que estuviera relacionado a eso, que eso era el mundo, digamos, como del futuro a nivel profesión, y que realmente teníamos que estar avanzando sobre eso, la academia siempre se mueve más lento que básicamente la industria, y más en una industria de la tecnología, entonces, eh, fue buenísimo que finalmente lo hiciéramos, y empezamos a formar, en el último año de la carrera de diseño gráfico, tener un trabajo práctico que exclusivamente hablará de esto, eh, y eso creo que empezó a cambiar también las posibilidades de, esos, de esas generaciones de diseñadores cuando salían a la industria laboral. En ese momento empezó a formarse y a crecer muchísimo más, en los últimos seis años empezó a crecer muy fuerte el equipo de, de UX, puntualmente de, de Mercado Libre es el caso que más conozco, pero empezó a surgir un montón en todos lados, sobre todo los bancos que empezaron a querer eh, tener sus propias aplicaciones y cada vez tener mejores aplicaciones, y empezaron a... ...necesitar contratar diseñadores que estuvieran con esta formación... Eh, ...y se empezó a generar, incluso en un grupo autoconvocado... ...que me convocó en los últimos años, que es UX Labs... ...y empezamos a dar clases de UX... Eh, ...al principio completamente gratuitas... ...justamente porque era todo muy pago... Eh, eran ...los únicos cursos especializados eran pagos... ...y nosotros veíamos que eso iba a ir en entrenamiento de la diversidad... Digamos, ...o sea que si había una puerta de acceso que era paga no íbamos a tener realmente absoluta diversidad en las personas que estuvieran pensando en ex entonces vamos uh -huh. a dar todos cursos y charlas completamente gratuitos. Um, y en el medio de ese camino, yo estaba en editorial, eh, estaba laburando hace años en editorial, hace 7, 8 años en editorial, eh, me voy de vacaciones a Machu Picchu, eh, en Machu Picchu hago una excursión, ¿sí? Con un, un cuatriciclo, tengo eh, uh -huh. un accidente, y cuando ah. vuelvo a Argentina... Resulta que tenía fisurada la cadera. Eh, Ay, no. Esa fisura, esa fisura me deja literalmente dos meses en cama, digamos, dos meses sin poder ir a trabajar. Eh, y mi jefe toma la decisión de despedirme cuando vuelvo el primer día a la editorial. Y ahí yo realmente tuve que tomar una decisión de vida de, ok, ¿qué hago? Sigo buscando laburo en la editorial. Eh, bueno, en realidad la primera decisión es, ¿le hago juicio a este señor? y, de, y, sí,
0: de hecho. No sé,
1: si sí. en, claro, no sé si quiere estar en un juicio 10 años metida, no le hice Porque, la no, <risa> no Porque la burocracia no es buena. La burocracia es, es mi odio mayor, entonces digo, no quiero tener esa burocracia. Entonces, no le termino Haciendo juicio. Eh, y, y bueno, ¿qué hago? O sea, ¿es ahora o nunca? O sea, sigo buscando el en editorial o...? Digamos, trabajo, perdón, estoy hablando para Latinoamérica, voy a tratar de no usarlo un fardo argentino. Eh, ¿sigo, <ríe> buscando trabajo? ¿Sigo buscando trabajo o cambio de profesión? Y ahí es cuando me animo a contactar ex-alumnos eh, que, que empiezo a ver en LinkedIn, en LinkedIn, como le decimos acá en Argentina, y empiezo, empiezo a ver todos mis ex-alumnos que de pronto estaban trabajando de IBEX. Entonces empiezo a trabajarles, empiezo a contactarlos diciendo... Sí, estarán tomando a alguien en la empresa, ¿vos pensás que yo podría entrar? Eh, y ellos empiezan, uno tras otro, a reírse de mí por chat, diciendo, pero eh, vos, me estás, vos me estás bromeando, o sea, obviamente que vos podés trabajar de esto, vos nos enseñaste un montón de estas cosas. <risa> sí. O sea, sí, o sea, eh, y ahí la genia de Laura Alves, eh, Laura Alves es una compañera mía ahora en Mercado Libre, ella me dice por favor sí y me consigue consigue una entrevista y empiezo a tener entrevistas, empiezo a tener entrevistas y termino entrando a Mercado Libre como diseñadora y en muy poco tiempo eh, ellos mismos, digamos, eh, ven como una potencialidad en mí en el manejo de equipos, en el manejo de priorizaciones, en el manejo de una mirada mucho más profunda y estratégica, que en realidad estaba dada por la cantidad de tiempo que yo tenía eh, dando clases de gestionar proyectos, de gestionar personas, de poder dar feedback de un mismo modo que en el cual trataba esta cultura de, de dar feedback siempre positivo y siempre buscando la oportunidad de mejora eh, y nunca en detenimiento de básicamente la persona o el proyecto y, y ahí me sigo mi camino hacia líder y después sigo aprendiendo mucho como líder y ahora estoy como, como manager de eh, tres líderes y eh, una cuarta en formación, y digamos, si son, no me quiero equivocar, pero creo que son 16, 17 personas eh, sí. en todo mi área de, de gerencia, y lo cual es una locura, porque literalmente todo eso sucedió en tres años y, y fue como muy vertiginoso, ¿no? eh, pero sinceramente eh, es, es una. Es una gran historia, ¿no? Parece casi de película. Sí. Eh, pero, <risa> pero increíble que te lo pero es vida, digamos, es
0: así. Claro. Eh, así que eso, es, eso es el resumen. Sí, se me hace como muy curioso esta parte de incubas sin saber un grupo de potenciales diseñadores que en el futuro van a impulsar Mercado Libre como lo conocemos ahora, ¿no? Y de repente como que tú te desconectas y vuelves y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué hice bien?
1: ajá. Exacto, o sea, fue completamente sin saber. Eh, incluso tengo ex-alumnos que ahora están por el mundo Tengo un ex-alumno que eh, me causa profunda admiración Que está en, en Booking, está en Amsterdam trabajando digamos Hay un montón de, por todo el mundo Porque también los argentinos son de migrar mucho a Europa eh, Y buscar eh, oportunidades más fuera del país Entonces empiezo a encontrarlos Tengo otra ex-alumno en Uruguay Que el otro día me enteré que también está como UX Manager Y era sí. como, sí, buenísimo O sea, sí. la verdad es que es... Uno nunca mide el impacto de lo que puede Exacto. llegar a, a generar en docencia. Eh, y la verdad es que tengo el privilegio de haber tenido ese lugar de, de influencia. Y, y ahora tengo el lugar de privilegio de poder realmente entender cómo formar un equipo, cómo crearlo. Digamos, ahora estuve la oportunidad de formar un equipo, y tengo la oportunidad de tener un equipo en Brasil, que ahí, irónicamente, mis años de portugués que había hecho por otro trabajo que no tenía nada que ver con el trabajo editorial de los sí <risa> y... qué anda
0: contigo oye como que inconscientemente <risa> haces cosas que tienen sentido después
1: o sea es que no es una locura o sea eh, mi padre te diría que eso pasa porque absolutamente todo el tiempo estaba haciendo algo o sea eh, siempre fui una niña que no podía tener Menos de dos hobbies, o sea, siempre tenía muchos hobbies y siempre estaba estudiando muchas cosas. Los idiomas siempre me gustaron. O sea, hablo, hablo inglés, digamos, y hablo portugués, sé un poco japonés. O sea, es como, soy una persona muy curiosa y muy curiosa por los mis idiomas. Y sinceramente fue como toda mi vida haciendo cosas que parecían no tener sentido y leyendo un millón de libros que nadie me decía que leyera. Y yo sí. leyéndolos porque sí y que de pronto todo tuviera sentido. Eh, ha sido como una. No sé, o sea, creo que tiene que ver con esto que siempre decimos y parece casi mitológico eh, el hecho de decir realmente tienes que ir buscando qué es lo que te gusta y seguir por ese camino, porque luego te va a encontrar a vos el camino eh, eh, me parece que <risa> algo de eso me sucedió a mí eh, y, pero creo que es eso, digamos uno te encuentra siempre dicen, ¿no? O sea, la, la creatividad te encuentra trabajando. Bueno, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que eh...
0: ese camino me iba a encontrar ahí. Claro, siento que también va muy de la mano como este path que sigue el diseñador regularmente como de ser multidisciplina, de siempre estar investigando de varios lugares eh, digo, en tu caso sí fue así como de, ah, denme todo, ¿no? <risa> quiero, quiero, sí. quiero pero Mira. siento que está o sea, hasta funciona como buen consejo, ¿no? O sea, ir probando a ver qué es lo que te gusta tampoco como aventarte a algo porque es lo que está entendiendo y a lo mejor después no es lo tuyo. Creo que sí funciona. A mí también, cuando era mi época como de becaria, sí como que probaba varias cosas, ¿no? Ah, me gusta la producción audiovisual, me gusta tal cosita. Uh -huh. Entonces, como que sí tenía cierto gusto, pero, o sea, una cosa es tal vez que te salgan las cosas bien de eso en específico, uh -huh. pero otra que sea como lo, tu vocación, ¿no? Lo que realmente estás buscando. Entonces, sí, me hace sí, muy pero... importante...
1: Igual ahí está bueno, me ha pasado, he tenido muchos estudiantes que eh, dicen, no, bueno, pero es difícil encontrar tu vocación o encontrar exactamente qué es lo que te gusta. Yo coincido, es muy difícil encontrarlo. Sí. Creo que la única forma de encontrarlo es buscarlo. Y, y para buscarlo tenés que empezar a probar, tenés que empezar a probar. Y tenés que empezar a también entenderte mucho a vos mismo. O sea, eso fue el, mi primera lección de liderazgo fue realmente si yo no tengo muy en claro quién soy yo o a dónde quiero ir o qué quiero hacer, no voy a poder realmente transmitirle claridad o poder escuchar con claridad a, a todas las personas que trabajen conmigo. Entonces también fue empezar a entender, bueno, qué es lo que quiero hacer, trazarme objetivos, trazarme objetivos. Exacto. Eh, eh, trazarme objetivos y cómo quiero llegar a ello. Digamos, hay mucho trabajo de introspección en el liderazgo a, a, que no está muy eh, muy hablado, ¿no? Muy blanqueado. O sea, tiene sí. mucho trabajo de introspección y de autocrítica para poder seguir realmente
0: aportándole a un equipo. Claro, porque no es nada fácil como ser líder, ¿no? O sea, y... y... A mí se me hace como súper, súper complejo Y siento que es un trabajo de mejora continua O sea, no naces siendo líder, digamos Es como no. justo lo que mencionas Tener como mucha introspección hacia ti misma También pues ser capaz de ser asertivo En tu comunicación, en tus decisiones Tomar en cuenta a las personas Y justo este tema me gusta mucho, mucho Porque creo que eh, es súper importante, ¿no? Y no todos somos buenos managers ni líderes pero, pues yo creo que sí hay caminos para a, por lo menos tener un estándar, ¿no? O, o algo así. Entonces, acá pues tú creo que eres más experta en esto y me gustaría que nos platicaras justo eso, ¿no? Eh, ¿Qué es el liderazgo para ti y cómo lo has llevado a cabo? Y también esto que mencionas que has formado líderes, ¿cómo es esa formación de líderes y también tu trabajo día a día en esa gestión de equipos?
1: Uh -huh. Sí, eh, bueno, ahí creo que una de las principales eh, principales, lo, una de las principales cosas que, que me pregunto cuando, cuando me tomo en esta, esta posición de liderazgo es, ok, ¿por qué me levanto a la mañana? ¿Por qué abrimos la laptop a la mañana? Sí, Porque uno se puede levantar de la cama, pero el acto de abrir la computadora, de realmente elobiarse y empezar a trabajar, ¿qué te motiva? y la verdad es que lo que me motiva es entender cómo, es qué preocupaciones tiene el equipo cómo puedo ayudar a ese equipo ¿sí? eh, en qué te puedo ayudar esta posición de estar al servicio de ese equipo y entender cómo los podemos ayudar que la única forma de conseguir eso es escuchándolos es uh -huh. preguntándoles ¿sí? nadie va a saber por un equipo lo que quiere un equipo hay que hablar con ese equipo y creo que ahí es donde viene eh, la gran diferencia entre eh, se usa mucho el término en tecnología de, de los technical leaders y de los, de los project leaders ¿no? o sea, los líderes de proyecto están mucho más orientados al desarrollo de la carrera de las personas y los técnicos quizás están más orientados a desarrollar habilidades técnicas en el equipo uh -huh. eh, y en ese sentido digamos, mi orientación siempre fue yo digo que soy PL pero no es de project sino que es de personas, o sea, soy líder de personas eh, porque los proyectos Van a seguir su curso con el feedback correcto y con, con el apoyo de los technical leaders, y no es que desconozco del aspecto técnico, tengo un montón y sigo formándome en el aspecto técnico, eh, porque sé que eso es lo que mi equipo necesita, también es adiantar mi formación a lo que el equipo necesita. Pero un equipo no es nada si no lideramos esas personas, si no tenemos en cuenta que esa P no es solamente del proyecto, sino que también es de personas eh, porque la verdad que gestionar proyectos es simplemente gestionar un backlog, desmenuzar eso en microtareas, seguir poniéndole dan a todas esas tareas hasta llegar sí. a <risa> mayor. Sí. O sea, la verdad es que el otro día veía un meme de un loro que decía, loro aprende a decir cómo venimos y lo ascienden a Project manager. Eh, <risa> sí, Y Justo, adoro sí. ese meme, adoro ese meme, como que casi que me lo tatuaría, digamos, porque eso es lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, claro. simplemente decir... ¿Cómo venimos? Eso sea, sí, no no. es, es pedir estatus, digamos. O sea, distinto es entender y sentarse eh, con cada una de esas personas o tener espacios más de, de retro, digamos, realmente genuinos y realmente transparentes en los cuales podamos tener el, bueno, vamos, todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está trabando? ¿Qué es lo que nos está impulsando para poder seguir haciendo esas cosas y poder hacerlas mejor, digamos? Eh, y ahí es donde la escucha activa, ahí es donde tener una relación de confianza, y sobre todo, algo que me pareció, siempre fue mi clave como docente, y creo que sigue siendo mi clave como líder, es eh, mostrarse vulnerable, digamos. Eh, uh -huh. Hay un empoderamiento en la vulnerabilidad, hay un coraje claro. en la vulnerabilidad, que si uno realmente también muestra que tiene muchas cosas para mejorar, ¿Dónde están los puntos y cómo podría llegar a hacerlo Es ahí donde cobra otro nivel, digamos, en la relación sí. se
0: transforma. Incluso me parece que este tema del de parecer vulnerable, o sea, es como más no tener miedo a parecerlo, ¿no? Porque pues todos somos humanos y pues justo en nuestra humanidad está la empatía con los demás, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es como cierto tabú en algunas empresas sobre todo las que son como súper burocráticas, ¿no? O sea, como que no Ajá. puedes este, admitir que la cagué o este, bueno pasó esto, Exacto. o sea, como que es súper, súper mal mal visto, ¿no? Ver que este, no hiciste el trabajo bien o que no te estás sintiendo bien porque algo está saliendo mal y siempre como que tener un temple de ah, todo está bien y, y no pasa nada y cero comunicación entre equipos, ¿no? O sea, como que se cierran ahí los súper entonces Total sí valiente. me parece como súper valioso que, que menciones eso porque creo que todavía hay mucho que recorrer en ese aspecto eh, yo digo que en todos los lugares no creo que todo lo, ningún lugar es perfecto pero no. es un buen digamos insight para tomar en cuenta cuando estás trabajando en un equipo Sí, sí y en especial eh...
1: Eh, ahí recién dijiste esto de parecer transparente, yo lo que propongo realmente es ser transparente, sí. digamos, tener diferentes grados de transparencia, pero serlo, digamos, o sea, entiendo que no le voy a poder transparentar a mi equipo, a cualquier diseñador o cualquier UX writer de mi equipo, exactamente todo lo que sé o todo lo que me pasa, por supuesto que no, Digamos voy a filtrar también un montón de cosas, eh, Siempre decimos como que hay como, son las diferentes capas de liderazgo, son diferentes tipos de colador. O sea, porque con, con los líderes es como que voy a transparentar un poco más ciertas cosas, ciertas visiones estratégicas, ciertas cosas que, giros estratégicos que se están dando en, en la compañía, eh, y quizás incluso mis propias eh, emocionalidades, digamos, sobre ese tema, en cierta medida lo voy a transparentar, pero quizás no voy a transparentar esa transmitir esa emocionalidad directo con cualquier color sí. claro. o sea, claro. es como también manejar esa transparencia eh, y, pero nunca perder eso, creo que la verdad es que la razón por la cual estamos hablando de esto es porque también hay que deconstruir esa influencia muy patriarcal, muy machista sobre el liderazgo de yo lo sé todo y soy todopoderoso y claro. nada malo va a suceder pues por esto soy tu líder eh, la verdad es que Exacto. no es esa mi postura. <risa> mi postura es: nos vamos a equivocar. Lo importante es entender qué podemos aprender de esto que nos vamos a equivocar. Eh, y también ser la primera en admitir cuando me equivoco. Eh, eso es. Porque si yo no lo admito, ¿cómo le puedo pedir a mi equipo que lo admita? ¿Cómo le puedo pedir sí. a mi equipo que aprenda si yo no lo hago?
0: Sí, incluso, o sea, como ocultar cosas o no decir las cosas así uh -huh. el equipo, pues es como, des, o sea, desconfías, ¿no?, de la persona tal cual, o, o como Exacto. que tienes una percepción de que algo no está bien, algo no está bien, y e incluso hasta puede transformarse a un nivel de estrés en los demás, y pues no Exacto. está nada bien, e incluso eso también afecta en la cultura que estás llevando, ¿no?, que es algo súper importante, y sí, o sea, a mí se me hace, me hace completo sentido, Creo que sí existe como este problema sí o sí en muchos lugares, pero uh -huh. justo es eso, ¿no? Cómo llevamos hacia ese camino de deconstrucción, de que pues sí tenemos que ser transparentes en esa comunicación siempre y que no está mal equivocarnos porque es parte del camino. Exacto, exacto. Sí, y bueno, hablando de esta gestión de equipos, otra cosa que te quería preguntar y que estábamos mencionando, pues era ahora, esta gestión que la llevas interna, ¿cómo la llevas ahora con personas que están en distintos países, distintos lugares, distintas culturas, eh, distintas percepciones del mundo de ver la vida? Eh, ¿Cómo es eso, no? Porque la cultura también es un aspecto súper importante. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia? Uh -huh. Sí, eh,
1: sí, la verdad que era. Sentí que era el, el, el nivel de desafío que necesitaba este año, ¿no? Eh, y que lo podía tener este año gracias a la situación horrible de la pandemia que estamos viviendo, pero que realmente esta, este año podía llegar, a, podía llegar a ser viable esto. Y se dio esta oportunidad de tener un equipo en Brasil. Eh, ¿Nunca antes habías Seas... tenido otros equipos fuera? No. Okay. No, nunca antes, nunca antes, siempre había tenido equipos de Argentina, eh, había tenido una experiencia similar, pero era con argentinos que estaban viviendo en Mendoza, ¿sí? Porque tenemos okay. una de las sedes de, de UX que está en Mendoza, y durante seis meses eh, estuve liderando ese equipo de Mendoza. Pero viajé a conocerlos en persona al principio, había viajado también otra vez en el medio, o sea que, digamos, sí. si bien los veía todo el día por conferencia, no era lo mismo, eh, los había conocido en persona y además tenía el factor de que eran argentinos, eh, entonces compartíamos muchos rasgos culturales. Eh, acá tenía la barrera del idioma y la barrera de la cultura, mm. eh, por lo cual era un desafío muy grande, y, y sigue siéndolo, por la verdad que no lo voy a hablar en pasado porque lo va a seguir siendo. Eh, sí. <ríe> el, desafío, el desafío más grande fueron las entrevistas, fue realmente entender ¿Qué quería para este equipo? El equipo era de dos personas nada más cuando cuando me lo asignan y había que hacerlo crecer a cinco, y el ingresar esas tres personas, entender cómo cómo eran los, los backgrounds que necesitábamos de esas personas, cuál era el tipo de perfil que necesitaba de esa persona para que realmente hiciera buena sinergia con las dos personas que ya tenía, uh -huh. eh, cómo íbamos a poder llevar ese, ese equipo... Que eh, eran las necesidades de la compañía y la estrategia de ese equipo y que respondieran esas personas a esas necesidades. Eh, eso fue realmente lo más rico y lo más interesante. La verdad es que, eh, sinceramente, lo que hago es tratar de acortar lo, 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 lo más que puedo de esa brecha cultural. Por ejemplo, cuando los conocí en la entrevista, realmente él eh, los entrevistaba como si fueran argentinos, digamos. O sea, él entrevistaba. Eh, mi postura en las entrevistas no es hablar del pasado sino que es hablar del futuro o sea, uh -huh. el pasado lo puedo ver, lo puedo ver en LinkedIn, lo puedo ver en LinkedIn
0: está sí. ahí todo
1: escrito me podés contar cosas que no estén ahí pero son detalles del pasado lo que a mí más me importa es qué está buscando esa persona para el futuro, para entender si realmente digamos, la empresa es un match con, esas, con esa búsqueda o no porque, porque ahí digamos, voy al propósito ¿no? voy al propósito de esa persona, cuál es ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo motiva? Que ¿Dónde está eso que quiere encontrar? Y ahí entender si yo le podía dar ese lugar dentro uh -huh. de este equipo para que encontrara eso. Eh, y cortar la brecha es básicamente escuchar. Escuchar y hablar con esas personas eh, y preguntar mucho. Eh, yo pregunto mucho, pregunto qué escuchan, pregunto qué leen, pregunto qué... O sea, y el trato de meterme como un turista en esa cultura, ¿no? El otro día estaban hablando de una poeta eh, y era como, ¿Quién, ¿quién es esa poeta? Pásenme el Instagram, entonces me pasan el Instagram y estoy como, <ríe> sí. viendo un montón de horas esa poeta. Eh, y, o oh, que, no sé, el, el otro día hicimos por primera vez como una celebración, digamos, y les enviamos como cupones de comida, y a mí lo que me interesaba era, ok, ¿qué se van a comprar con ese cupón de comida? ¿Cuál es tu restaurante favorito? O sea, uh -huh. eh, ah, a mí me gusta este restaurante, y nos pasaban el Instagram, y era como, eh, hay ahí una ventaja que tenemos en el, en el, hoy, es que literalmente las plataformas son las mismas, o sea, todos tenemos el mismo modo de ver, digamos, las cosas, tenemos como este formato predeterminado, que es Instagram, que es TikTok, que es sexto, O sea, o sea que sí. hay un montón de, de, de Plataformas Que nos dejan ver el mundo Entonces lo sí. interesante es ver cómo Qué están mirando ellos Con el mismo lente, digamos, quizás Que nosotros estamos mirando Y tratar de cortar un poco ahí la brecha Y tratar de entender, eh, digamos qué, qué los motiva, qué los mueve Qué, lo, qué los, los emociona Los interpela eh, y, y nada, y después eh, uh -huh. Aprovechar la multiculturalidad Yo también les, les explico Qué veo yo misma De los argentinos, que necesitamos mejorar Qué es lo bueno, qué es lo malo O sea, con qué se van a topar Hablando con argentinos Y poder, eh, poder también darles ese, ese heads up como Para que lo tengan en cuenta a la hora de, de Trabajar con los argentinos Y viceversa, digamos, o sea, siempre Les, les estoy marcando como Las posibles fricciones y las cosas que eh, por formación, entender qué estudiaron, cómo estudiaron, o sea, eso también lo pregunto mucho en las entrevistas, básicamente por mi rol de docente, entonces si yo entiendo un poco más tu formación, puedo entender un
0: poco más, o sea, cuáles son tus, tus fortalezas también a la hora de pensar el diseño. Sí, sí, justo creo que más allá de ver cómo son personas de distintos países, es más bien como tratar de Hacer esa cohesión de acuerdo a los objetivos en común que tienen las personas que están colaborando en ese lugar, porque por algo están ahí y por algo se Exacto. hizo como ese reclutamiento, ¿no? Y eh, posteriormente, pues, entablar estas conversaciones como más cálidas, más para acercarnos uh -huh. y... Y justo hacer un ambiente, pues, bonito, ¿no? En el que te sientas cómoda para trabajar o cómodo para trabajar. Y eso, pues, está, está muy muy cool, muy chido, como decimos acá. eso pues a mí también, eh, eh, luego también platico con mucha gente colombiana o de Argentina. Y, este, y como yo hablo así, mexicana, ¿no? O sea, sí trato a veces como de neutralizar las cosas, pero no puedo, se me sale. Y es como de, ¿estará correcto o incorrecto que lo haya hecho así? Pero porque no es lo, importante. Que... lo importante es que no importa, no importa Exacto. si está correcto,
1: entonces, está correcto en México y entonces eso lo hace correcto,
0: digamos. Sí, o sea, no porque al final que de cuentas estás como hablando desde tu contexto, ¿no? No tanto como Exacto. absorbiendo el de la otra persona. Entonces, creo que eso está también bastante, bastante chido. Y eh, pues no sé si también nos quieras dar algunos consejos para los que queremos dar ese salto a management o que vamos iniciando. Yo, por ejemplo, eh, estuve diseñando eh, como UX designer sola y ahora de unos dos años para acá empecé a hacer management. Entonces, como que sí me, me costaba, ¿no? Ahí un poco de trabajo al principio, pero justo todo esto que me mencionas me hace mucho sentido porque son cosas que también... Tuve que trabajar mucho en mí, o sea, desde tener paciencia, escuchar a las personas, este, tratar de entender cómo se están sintiendo, por qué se sienten así, y no tanto como este reaccionar eh, o, como de una forma de, no sé de repente como agresiva o no te estoy entendiendo porque qué me estás diciendo uh -huh. esto. Y muchas actitudes que yo veía como en personas que hacían management y que no me checaban, ¿no? Porque es como de, pues güey, estás llevando un equipo y son personas que pues están ahí y, y tienen objetivos, son de distintas distintos lugares y tienes que conocerlos mejor porque creo que para sacar su mayor potencial si tienes que hacer eso, ¿no? Y para que se sientan cómodos y bien, porque, pues, si no, no va a funcionar. Y, pues, o sea, sí me hace sentido, pero, pues, ¿qué consejos da Mer para este caso en específico? Eh, bueno, voy a tratar de resumirlos.
1: Eh, <risa> creo que el primer, el primer consejo que puedo dar es una muy buena... Eh, o sea, crear las reglas del juego, digamos. Eh, eh, me acuerdo que yo iniciaba la primera clase del año, siempre es como, como la primera, donde seteo las la, la, la reglas del juego, como le digo yo, porque todo, todo le tengo que poner un juego en la vida. Eh, pero que siempre yo planteo, yo voy a exigirles mucho a ustedes, tanto como me exijo a mí, y voy a respetarlos, tanto como me respeto a mí misma, eh, y voy a dejar todo en la clase porque quiero que esta sea la experiencia en la cual ustedes realmente puedan disfrutarla. Eso define el 90% de mi día a día ahora como líder. O sea, realmente yo le exijo a mi líder, es lo mismo que me exijo a mí misma, eh, y salgo a preguntar eh, por ese propósito, por eso que los motiva todo el tiempo, no solo a mis líderes, sino también a mis colaboradores eh, eh, a mis diseñadores, a mis UX writers. Eh, ay, no, no, está bueno decir mis porque es muy posesivo en realidad. Como que, ahora, que ahora están con nosotros, me escucha a mí sí. misma y dice, tipo, eso está muy mal. Eh, eh, pero, pero viene desde el cariño, viene desde, desde, desde el amor que se construye con esta relación de respeto. O sea, claro. eh, creo que realmente eh, siempre, digamos, lo defino desde ese estilo, desde, desde no es casualidad, el nivel de entrega que tiene un equipo que sabe que es cuidado, que sabe que es respetado y que sabe por qué está haciendo lo que está haciendo.
0: O sea, claro. siempre
1: va a dejar mucho más eh, en la cancha, como dicen los argentinos, un equipo que entiende perfectamente para, para dónde está dónde está yendo y que sabe que, eh, qué hace su líder, que sabe qué hace su manager, cuáles son los roles de cada uno de ellos, ve el trabajo que hacen. Eh, y creo que ese es un gran consejo para principiantes, que los líderes realmente Bien. puedan transparentar eh, cuáles son sus tareas, cuáles son sus roles, que le quede claro a todo el equipo, cuáles son los roles. Son un equipo porque cada uno tiene un rol, eh, y, y, el, y el hecho de cuidarse entre sí, el hecho de realmente ser un equipo es clave porque después de todo son muchas horas al día y nadie quiere convivir muchas horas al día con un equipo que le cae bien, le cae mal, ¿se entiende? O sea, quieren estar bien. Eh, eso realmente se construye entre todos. Entonces es responsabilidad de todos, pero a la vez es placer de todos, ¿no? O sea, entonces no es solamente un trabajo oh, una tarea, oh, es mi responsabilidad. No, la verdad es que no hay que lograr encontrar ese disfrute en el trabajo, porque son muchas horas, eh, y creo que esa es la diferencia que hace una, un lugar de otro. Hoy en día uh -huh. con, hoy en día en UX tenemos sueldos que son a veces incluso más grandes de lo que alguna vez hubiésemos soñado. Yo como diseñadora doy fe que <risas> nunca en mi vida pensé que iba a ganar este dinero. Eh, ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué, nos dan, eh, ¿por qué tenemos estos sueldos? Y la verdad es que empata mucho el mercado en ese sentido. O sea, yo la verdad es que nadie se cambia de trabajo solamente por dinero, muy, muy pocas o sea, entiendo que algunos argentinos sí por los dólares pero eh, <risa> muy pocos eh, la verdad es que lo que más motiva es estar en un equipo que te, haga, te permite crecer que te permita crecer como profesional que te permite crecer como diseñador entonces realmente tenemos que lograr generar esas herramientas y dijiste algo que es clave que es si que de pronto no encontremos un liderazgo que nos identifique, no significa que no podemos construir el nuestro digamos. Exacto. Eh, creo que ahí es elijamos nuestros mentores o sea si si no es un mentor en tu propia compañía que, que no no me cierra este mentor pero me cierra este mentor de otra compañía quizás puedes entablar conversaciones con esa persona para que te ayude a crecer para que te ayude a entender eh, y también leer mucho yo no voy a parar de decir esto pero eh, muchas veces me dicen wow pero cómo sabes eso no mira lo he leído el libro o sea me lo contó sí. la persona <ríe> o sea no hay muy pocas cosas que llego yo sola a estas conclusiones, o sea, el 90% de lo que hablo es porque empiezo a leer sobre el tema empiezo a leer eh, sobre liderazgo, está el libro de Making of a Manager de Julie Su, que yo lo reconozco lo recomiendo un montón eh, es un libro muy muy al para UX designers y para UX leads eh, y después nada, toda esta cosa de, del coraje, digamos, y de la práctica hay un montón de libros, o sea eh, que hablan de esto, de la cultura de la vulnerabilidad y la cultura de la diversidad de pensamiento. Y creo que, que, que ahí es donde tenemos que apoyar mucho eso, digamos. Y, y hacernos cargo de que somos, somos también figuras eh, que, que, van a, que van a inspirar y que van a, van a tener ese impacto en las personas. Eh, y
0: tenemos que elegir cómo hacer ese impacto, digamos. Claro, justo es como este tema de la gestión también se diseña, ¿no? Y tú diseñas cómo sí. quieres llevarla. Sí. Y es prueba y error, o sea, vamos sí. a probar este modelo a ver cómo funciona, ¿no? Y justo seguir 100%. iterando. Y esto que mencionas de la educación, pues creo que sí tiene que ser continua. Digo, ya ni siquiera a veces es como comprarte un libro, ¿no? Puedes go googlear y hay un montón de ¿Sí? artículos, cosas en Instagram. O sea, hay un montón de publicaciones que hacen diario Sin dudas.
1: Yo he aprendido sí. muchísimo con videos de Instagram. He aprendido muchísimo leyendo artículos. O sea... Eh, sí, videos en YouTube, charlas TED, digamos, hay todos los formatos, tu podcast. Este ¿no? podcast. Podcast, <risas> este podcast, o sea, sinceramente creo que eso es lo mejor que nos ha dado en los últimos tiempos, de poder tener diversidad de formatos, y, y depende de qué es lo que necesitas, o qué es lo que podés tolerar, porque también estamos muy saturados de pantallas, uh
0: -huh. muy
1: saturados de estar encerrados, digamos, remotamente de tanto tiempo, entonces, a, a lo que pasa ahora es, bueno, ok El formato que puedas en este momento <risa> El sí. formato que puedas tolerar eh, Si es un libro en papel, buenísimo Si es un artículo, cada tanto está buenísimo Pero no perder el ejercicio Creo que cuando uno pierde el ejercicio De seguir formándose y seguir estando Como en este beta continuo De seguir aprendiendo, de seguir iterándose Incluso a uno mismo eh, Es ahí donde vamos a perder Esa cultura de formación continua eh, claro. Estamos en una industria que no para, y la verdad es que no existe el no seguir formándose y no seguir aprendiendo. Eh... Justo
0: eso, eso que dijiste, o sea, la industria, tecnología siempre, siempre va a seguir actualizándose todo el tiempo, porque así es. Uh -huh. Entonces, algo que sí hay que tomar bien en cuenta a los que trabajamos en esta industria es que, pues ni modo tenemos que estar actualizados todo el uh -huh. tiempo porque pues así es así nos tocó vivir no básicamente desde que decidimos entrar a, a tech nadie lo olvidó nadie los olvidó chicos ustedes se metieron en este mundo o sea saben que sí. es lo bueno
1: de este mundo hay que seguir claro. formándose.
0: Sí, que algo que creo que también es importante no es que cambie totalmente o radicalmente, sino que no. siento que ya hay principios muy claves que están ahí presentes y simplemente a lo mejor lo que puede ir cambiando es la evolución de algo, ¿no? Entonces, eh... ah, dime, dime. Y, ojo, en ese tema, en ese
1: tema creo que también tenemos que ser muy conscientes de que no tenemos que crear assumptions, que no tenemos que crear prejuicios sobre incluso nuestro propio juicio experto o nuestra propia práctica. Eh, por eso siempre salir a testear y testearlo con los usuarios claro. Porque también los usuarios están, están evolucionando Y creo que hay algunas heurísticas y hay algunas cosas que Nos están quedando viejas porque tenían sí. sentido Cuando recién comenzábamos con, un, una, con diferentes interacciones Y ahora los mismos usuarios están sesgados por las mismas heurísticas Que nosotros les planteamos al principio Y los mismos gestos que nosotros los educamos para que entiendan Ahora los sí. entienden y les cuesta mucho de construirlo. Entonces, hay algunas sorpresas en testigos con usuarios, eh, a veces, porque estamos, eh, tenemos que quebrar nuestros propios assumptions. O sea, estamos en una, en una era en la cual estamos teniendo segundas generaciones de, eh, de personas que tienen contacto con el celular muy tempranamente. Sí. Eh, entonces, también es entender, ok, ¿qué empieza a ser aprendido? ¿Qué empieza a ser intuitivo? ¿Qué empieza a ser, como, vuelto a resignificar? Entonces, ya no lo hacen de ese mismo modo. Creo que hay mucho ahí por, por, por recorrer todavía eh, sí. y por eso no, no te puedes quedar quieto.
0: Exacto. Sí, justo lo que mencionabas al principio, no se me hace raro. O sea, como esta parte de ser súper curiosa y, uh -huh. y a ver qué hay por aquí, a ver qué hay por allá, porque creo que muchos nos identificamos en esa parte que a veces como que dicen de un tema y tú, ah, sí, este, lo vi por acá y hice estas cosas, ¿no? Y, y de repente se quedan y tú porque sabes eso, ¿no? ¿Por qué? O porque... Claro. Pero está divertido y digo, de alguna forma el, el bagaje cultural del diseñador es súper importante también y no debemos dejarlo de lado. O sea, como esta parte también de este, pues ver qué está pasando en los videojuegos, ver qué está pasando en el sí. cine, qué está pasando en la literatura, por aquí, por allá, en la política, eh, también es parte fundamental como de este aspecto crítico, ¿no? Que hay que ir alimentando todo el tiempo. Completamente, digamos, todos los que fueron estudiantes míos
1: saben que yo tengo una frase que es que todos somos comunicadores visuales, más allá de cuál sea nuestro Exacto. resultado visual final, no importa si es UDEX, no importa si es una editorial, no importa si es un póster, no importa lo que sea, siempre vas a estar comunicando visualmente. Y si sos comunicador, deberías tener una formación tan amplia como los comunicadores que son de la palabra, los periodistas, los investigadores. Y la verdad es que si nosotros no alimentamos esa mochila de recursos con cosas que vamos leyendo, cosas que vamos viendo, no podemos sacar la herramienta correcta cuando la necesitamos. Vamos a perder mucho tiempo buscando esa herramienta correcta cuando se presente eh, la, el problema que necesita esa herramienta eh, entonces cuanto más sumemos todo el tiempo, más vamos a tener ahí atrás para claro. sacarlo
0: de la memoria cuando lo necesitemos Sí, me recordaste a, a un profesor ahora sí <ríe> que tenía en la universidad eh, nos decía siempre como ustedes, como diseñadores, nunca deben dejar de actualizarse, nunca, porque si no pierden el camino. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Como siempre estar viendo qué está pasando uh -huh. en todos lados, actualizándome, porque ahora ya siento que me quedo atrás, ¿no? Si no estoy este, como al día en qué está pasando. Incluso a veces no me late tanto como estar en redes sociales, pero pues también a veces creo que sí es importante como ver qué está pasando por ahí, qué, qué es el tema de, este, eh, de hoy, ¿no? Y, y qué comportamientos está teniendo la gente. Todas esas cosas, o sea, como analizarlas son súper interesantes y creo que pues va por ahí también. Va muy por ahí, va muy por ahí. <risa> listo, pues un poquito antes de finalizar te quería preguntar, digo ya nos este, comentaste este libro de Julie Su sobre el management que es mm -hmm. muy famosillo eh, algunos recursos que tengas como a la mano, yo sé que tú tienes muchos porque eres este, docente, profesora, management, histori este, dibujante de historietas, creadora de historietas, eh, algunos recursos ya sean literarios, audiovisuales, en cualquier formato que nos quieras compartir.
1: Sí, eh, yo creo que eh, ese libro es como que son las bases, tal cual, como vos dijiste. Eh, hay otros, eh, por ejemplo, ahora estoy leyendo uno que es muy interesante, que se llama The Practice, de Seth Godin, que ya había hecho un par de libros muy buenos, Seth Godin, pero en este lo que explora es como la creatividad mirada desde un punto de vista de la práctica es la clave de llegar realmente a un producto creativo superador. digamos, O sea, realmente si no exponemos nuestra prácticas si no exponemos eso, si eh, no, no somos generosos con nuestra uh -huh. propia eh, creación, eh, va a volver menos feedback, y me pareció un concepto muy interesante que, 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 que me quedó como resonando. Después hay otro, mencionaba lo del coraje, y lo de liderar desde el coraje, hay un libro que no sí. me acuerdo cómo se llama en castellano, pero de Brené Brown, que es una una psicóloga eh, de Estados Unidos que exploró mucho el tema de la vulnerabilidad relacionado con el coraje, eh, y hay un libro que habla de ella, creo que eh, es algo de enfrentando eh, lo salvaje, o
0: enfrentándolo, no me acuerdo exactamente, pero lo podemos buscar y poner bien lo, en la Lo versión. voy a googlear. Sí, ahorita lo Google googleamos, a... y no lo ponemos <risas> después ahí en, en el link de recomendaciones. Yo
1: <risas> creo que era algo como Facing the Wilderness, pero no me acuerdo exactamente... Eh, la verdad que tiene conceptos muy, muy interesantes ella en, en este cual? libro
0: bueno, no sé, no, ¿Ah, mejor no, mejor lo buscamos ¿ah, después, no? porque no vaya de la mala, mala información y, <ríe> y va a salir peor bueno, lo buscamos, creo
1: que esos son libros de, de liderazgo muy, muy interesantes, hay muchos uh -huh. más creo que que, que, que nada, no, no sé si se me vieron a nivel charlas TED, me parece que también hay mucho para profundizar ahí hay muy buenas ideas, hay una charla TED que habla sobre diversidad que es muy interesante, que habla de cómo ese factor disruptivo es el que realmente le trae la sinergia al equipo, eso te lo paso después también porque no me acuerdo el nombre de, de la muchacha, eh, pero, y después nada, libros como el de crea que Creativity, eh, Sociedad Anónima, eh, también es muy bueno, eh, que es todo, todo el libro de... de, de esta persona que lideraba todo Pixar y, y lo uh -huh. que descubrió en cuanto al lideraje, liderazgo mucho más creativo eh, de personas que realmente necesitan libertad porque no tienen, o sea, tienen un objetivo, pero genuinamente no saben cómo van a llegar a eso eh, uh -huh. y no hay un camino trazado, ¿no? Y me pareció que ahí hay una incertidumbre muy, eh, muy fuerte y cómo lo fue como tratando de, de entender y de construir el mismo para poder sí. darles libertad.
0: Justo eso que, que mencionas, como esto del career path, creo que sí. es algo que igual nos causa mucha incertidumbre siempre, como que a lo mejor puedes tener algún propósito u objetivo definido en tu carrera, pero uh -huh. digamos, lo quieres lograr dentro de tu organización, pero nadie te da como esa pauta, ¿no? O, sí, claro, podemos seguir estos pasos para que puedas lograr alcanzarlo. Entonces, siento que ese tipo de procesos también son súper importantes para las personas y pues para que también se sientan bien, ¿no? De que están logrando algo dentro de... Y porque pues exacto. luego por eso hay tanta rotación. Bueno, exacto, yo
1: creo que la rotación que sea...
0: Igual creo que la rotación tiene que ver con esta misma curiosidad, ¿eh? O sea,
1: sí, creo que, que justamente la, las personas que estamos trabajando en innovación... Somos naturalmente curiosas, y quizás luego de dos tres años, muchas veces es como, mm, creo que ya entiendo todo acá, no me siento sí. desafiada, vamos o sea, esa frase la he escuchado muchas veces, eh, y creo que pasa también un poco por ahí, eh, pero sí dijiste algo que ahí que es clave, que es poder tratar de empezar a entender, muchas veces escucho, he escuchado en el pasado eh, personas que dicen, no, lo que pasa es que yo quiero yo quiero ser senior, y, ¿no? sí. yo quiero ser senior designer, y es como, ajá, ¿por qué? O sea, uh -huh. ¿por qué querés ser esto? O sea, y es como, no, bueno, pero ¿por qué? No, pero pero ¿por qué? O sea, ¿qué es, <ríe> ¿Qué es? O sea, ¿Cuál es por, el propósito? Es como, solamente, por el, solamente por el sueldo, porque sí es el sueldo, o sea, ya va a llegar ese sueldo, o sea, ¿pero solamente por eso? No, bueno, lo que pasa es que en realidad yo quiero liderar iniciativas, ajá, ¿por qué? Digamos, y es muy gracioso porque esa técnica del research de los cinco porqués, que es una de mis favoritas, sí. eh, la hago disimuladamente, pero la hago como en muchas conversaciones, porque realmente quiero entender el, el, a dónde va. Y muchas veces encuentran ellos mismos, encuentran a decir, no, bueno, en realidad lo que a mí me gustaría es poder facilitar workshops, y siempre veo que mm. lo hacen los seniors. No, la verdad <risa> que vos pues no no vas a pues, igual. Sí. Exacto. O sea, empezó a hacer esto, y empezó a crecer de este lado, digamos, y si te gusta esto podemos ir viendo cómo empezás a darte este rol en el equipo, eh, sí. y creo que ahí es eso, es entender por qué, por qué quieren hacer eso, o sea, Justo. porque muchas veces el rol
0: está anclado a una función o a, o a algo que es lo que esa persona quiere hacer. Exacto. Sí, justo como estos niveles de junior, semi-senior, uh -huh. y creo que en hace algunos años había el rockstar o algo así, ¿no? Que ya era como la el persona súper super elevada. <risa> Siento Amo. que, este, como que es pudiera ser que listo, completé ciertas cosas y ahora ya soy semi senior, ¿no? Y completo uh -huh. bla, bla bla bla. Pero en algunos lugares creo que lo ven como el tipo o más bien el tiempo que llevas trabajando. Entonces como no. que es muy ambigua esa definición y siento que más allá de darte claridad a ti, como que te deja así de chale, pero es que no soy senior, ¿no? Entonces no puedo hacer ciertas cosas. Siento que exacto. no deberíamos exacto, como Exacto. De, exacto, como delimitar nuestras habilidades en una frase, una palabra, un título, uh -huh. eso por un lado, y eh, pues esto que mencionas de saber qué quiero lograr, creo que más bien esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué quiero lograr, qué quiero hacer y qué quiero alcanzar con esto? ¿Y cómo me voy a sentir, no? o ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo me estoy sintiendo ahorita y por qué quiero alcanzarlo? Entonces, eso a mí también me, me ha funcionado porque recuerdo cuando estaba más chavita, ahora sí, más morrilla, como decimos por acá, sí me estresaba luego como de, ay, no, es que los senior ganan más o yo no soy senior y, pues, ¿cómo voy a eh, plantear que quiero hacer esto si no tengo ese título, no? Y, y uh -huh. sí deberíamos de resignificar esos aspectos. Uh
1: -huh. Sí, sí, totalmente. Y capaz que entender cómo es eso, o sea, es, es por qué, es, es qué nos motiva, digamos. O sea, eh, y entender que muchas veces, o sea, creo que lo que contabas recién de, de los diferentes eh, modos en los cuales se dan hacer en diferentes empresas, también habla mucho de la madurez de esa empresa. Entonces, sí. la verdad es que cuanto más grande la empresa, cuanto más desafíos tiene la empresa, mejor es el nivel de... De, de procesos para poder calibrar, digamos, y poder llevar adelante ese desarrollo de la carrera de las personas. Eh, que ahí, digamos, he aprendido mucho, digamos, de, de las herramientas que, no, que, que, que me da la empresa para poder llevar ese trazado. Y entender que a veces un senior va a tener al 100%, el 70% de las expectativas que tenemos de ese rol. Y hay cosas que, aún así, cuando promociona a alguien, las va a tener al 60%, digamos. O sea, las va a tener al 60% porque nunca hay alguien que está completamente perfecto en su rol, digamos. Claro. Eh, si no, todo pasaría a ser un checklist, y Exacto. todo pasaría a ser un checklist de cosas, y ah, bueno, si cumplís con este checklist pasás. Eh, creo que el peor de los casos es como vos decís, en empresas más inmaduras se ve eso, ¿no? Es como, bueno, pero yo llevo un montón de años en la compañía, hay sí. que ascenderlo. Ya es la frase de hay que ascenderlo, la he escuchado ¿Sí? en otras compañías, y bueno. es como, tipo, no, la verdad que no, no ha mejorado nada en ocho Exacto. años. O sea, eso eh, entendamos por qué no está mejorando en ocho años por qué no está eh, sorprendiendo y no está yendo más allá de lo que sabe en ocho años o sea y ahí lo que faltan son estas conversaciones profundas es entenderlo Exacto. de a poco establecer una relación de confianza y entender por qué no está sucediendo eso eh,
0: de acuerdo sí total es creo que lo dijiste muy bien. Bueno, pues ya vamos a, a cerrar el, el uh -huh. espacio, eh, no sé si por ahí tenías otro recurso que querías recomendar o eran como la mayoría. Por ahora no se me ocurre más, si se me ocurre más eh, lo pondré en un posteo okay. de Instagram así que puedo compartir con todos. Listo, perfecto. Eh, compártenos tus redes, ¿en dónde te podemos seguir?
1: Eh, estoy solamente en Instagram eh, No abro TikTok Porque considero Que no tengo la edad Para hacerlo eh, <risa> digamos, la en Instagram. es un constructo social
0: No tienes sí, por qué sí. eso.
1: Me llevo ese aprendizaje Me llevo sí. ese aprendizaje <risa> de Este podcast eh, El Instagram es Arroba Merlara O sea okay. Merlara DG Como diseñadora gráfica Y Porque en el fondo Siempre seré diseñadora gráfica No importa que haga Solo UX ahora sí. Y y bueno, y ahí subo, la verdad es que el, el año pasado empecé a hacerlo público y a publicar todos esos videos, también motivada por eh, el tedio absoluto de la cuarentena, eh, y empecé a sacar el aula hacia el Instagram, ¿sí? O sea, yo siempre hice esas comparaciones con, con analogías con los Simpsons, siempre hice todo eso, nada más que lo hacía en una clase para 30 personas eh, dentro de la facultad en Argentina, y creo que lo que me di cuenta con la cuarentena era cómo podía abrir eso y soltar uh -huh. eso y que ese contenido viva y quien quiera quien quiera verlo lo puede ver y quien quiera aprender de eso puede aprender creo que, que eso fue una gran enseñanza del año pasado y, y es algo que estoy planeando continuar y retomar eh, pero bueno también lleva su tiempo y como decimos es como hay, hay muchas cosas y también sí. hay que
0: priorizarse uno sí que de por sí le, le mando un saludo a, a Cris y a Andrea Monsalve no sé cómo le hacen de verdad que siempre suben un montón de contenido pásenme los tips porque yo no puedo amigos, o sea, no me da la vida no, la verdad que pasen los tips, pasen los tips que los necesitamos sí, pues bueno eh, entonces pues ya saben sigan a Mer en Instagram digo, yo la contacté ...por Linkedin, pero parece que... ...por ahí no sé si estés mucho... ...o no, LinkedIn, ¿O también podemos... ...por ahí contactarte... ...en Linkedin también me pueden buscar... ...no, eh, sinceramente me olvido...
1: ...de abrir Linkedin muy seguido... <risa> pero, ...pero voy a intentar... ...voy a intentar
0: mantener la ...dale, dale... ...pues sí, ahí compartimos tus redes... ...no te preocupes... ...y pues bueno, gracias. muchas gracias... ...creo que estuvo bastante este, fluida la plática... Hay bastantes enseñanzas Este, seguimos esperando Que algún día nos compartas Algún cómic de los que hiciste <ríe> O oh, oh no ¿En qué me metí? <ríe> Ajá y, y pues nada muchas gracias Mer por estar acá esperemos que te podamos tener después, digo ojalá te haya gustado también acompañarnos bueno pues muchas gracias por acompañarnos en el episodio número 58, ya no se me olvida <ríe> recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como uxmx podcast y en Linkedin como uxmx podcast, también tenemos Facebook el TikTok todavía no lo abrimos porque pues sí estamos viendo ahí la estrategia para, <ríe> para subir nuestro contenido y pues nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias Mer, un abrazo y espero que te hayas divertido o algo así muchas gracias, muchas gracias a ustedes por
1: invitarme y sí, nos seguiremos viendo cuando quieran, hablamos de vuelta del tema que quieran listo, gracias nos vemos, bye nos vemos